0: 列位，欢迎来到赵旅读史。最近一段时间呀、啊，沙特记者被暗杀事件闹得是沸沸扬扬，土耳其啊已经把他截获到的录音给了很多国家，所以啊，沙特方面出来表态了。沙特说，他们已经大概有了判断了，说有五个人参与暗杀了这个记者。说国际社会，你们放心，未来我们一定会。秉公办理，把这五个人全部判处死刑的。但是，当然，据他们了解，沙特王储本人对这个事情完全不知情。好啊，这个剧本，我相信几乎所有看了这个新闻的人都猜得到，咱们都不用猜都知道是谁主使了这五个人杀人。只不过现在，这五个人变成了真正的替罪羊。什么叫卸磨杀驴？这个就叫卸磨杀驴。沙特一定会用这个方式，让王储本人金蝉脱壳，然后大事化小，小事化了的。沙特这个事情啊，还真让我们有点联想。大家记得吗？在三国时期也有一个类似的事情哦。三国后期啊，曹魏政权。实际是被司马昭把持着的，以至于啊，大家都流传一句话：“司马昭之心，路人皆知。”所以啊，曹魏的贵族们啊，也是要反扑的。高贵乡公曹髦后来被立为了魏国的皇帝。年少的他呀，觉得他要拿回政权，怎么办呢？他没有像汉献帝那样搞个一代诏让别人救自己。他组织了几百个人马，亲自率领着去攻打司马昭的府邸。到了司马昭府邸的时候啊，皇帝本人身先士卒。在那个年月、啊，咱们这么讲，普通人对于皇帝还是很害怕的。所以啊，司马昭那些亲兵卫队虽然跟皇帝的人马打，但是没有人敢跟皇帝直接动手。这个时候，司马昭的谋士就喊啊：“养兵千日，用在一时。”主人对你们弄好，现在是报效主人的机会了。结果司马昭手下有一个叫程济的人，他拿着戟直接把高贵乡公曹某给刺死了。刺死之后，司马昭又立了另外一个人当魏国的皇帝。可是啊，这个事儿没有完。咱们明白，在中国古代是最讲究以孝治天下的，是最讲究。人们对皇帝的忠诚，你作为一个大臣，你手下的人能把皇帝给刺杀了，还是在公共的场合，这是多么重大的一个罪名啊！这个事情你如果不处理好，于理于法你是讲不通的。即便是权势熏天的司马昭，也对抗不了悠悠众口。结果司马昭怎么整？跟沙特王储一样。他把成绩给推了出来，让成绩当替罪羊。他说的很好、啊，不是我要杀皇帝的，是成绩本人杀的。他罪大恶极，应当把他处死。不但要处死他，还要把成绩的三族全部杀光，斩草除根，一个不留，以此来彰显对于皇帝的忠诚。所以啊，成绩为了报效司马昭，去帮他杀了皇帝。结果司马昭。让他当了替罪羊，不单把他杀了，还把他的三族全杀光了。成绩这个事儿出了之后啊，后世很多要帮着别人造反的人，其实心里就要盘算了：我可千万别当替罪羊啊！这帮人是要造反的，造反成了之后，我如果真在造反过程中干了什么事儿了，很有可能我就要成为跟成绩一样的倒霉蛋了。所以，自那个事情之后，在中国历史上几乎就没有发生过权臣或者权臣的部下在公共场合直接刺杀皇帝的行为，以至于我们大家最熟悉的玄武门之变，谁杀了吕建成啊？李世民亲自弯弓搭箭杀了吕建成啊！吕建成那可是当朝太子、国家储君二号人物啊，咱们可以想见。李世民的那些部署虽然很忠心，虽然盼着李世民当皇帝，但是他们也明白，啊，杀李建成的事他们甭动手。人俩是兄弟俩，怎么杀怎么对。我要把李建成杀了，我敢断定李世民当了皇帝也得把这个人处死，因为你是下犯上，与礼法不容。所以啊，这个事儿讲回来，杀他未来有可能把那五个人都处死。可是我就想，今后。还有谁敢替沙特王室卖命啊？